Eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan ja matkan varrella lain nimi on vaihtunut eläinten hyvinvointilaiksi. Ovatko muutokset laissa vain kosmeettista sanalla kikkailua vai paranevatko eläinten hyvinvointia kohtelu todella? Minä olen Tuomas Nikulin. Eläinsuojelulaista on Radio Morenissa tänään etäyhtiöksen välityksellä keskustelemassa kanssa eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Tervetuloa. Kiitoksia. Mediassa kerrottiin hiljattain, että kurikassa ja kauhovalla päätettiin perua yläasteikäisten oppilaiden osallistuminen eläintuotannosta kertovaan taidenäyttelyyn. Perusteluna käytettiin näyttelyn ahdistavuutta. Miten ruoantuotantoa pitäisi kehittää, ettei sen näkeminen aiheuttaisi ahdistusta? No, tuotantoeläinten hyvinvoinnin osalta ehkä kolme sellaista keskeistä asiaa, mitä voisi vois parantaa ja mitä osittain sen eläinten hyvinvointilain kautta tartuta ja siitä varmaan sitten vähän tarkemmin tässä ohjelmassa vielä keskustellaan, mutta ensinnäkin kipua aiheuttavat toimenpiteet, eli, eli tota, pyrkiä luopumaan sellaisista kipua aiheuttavista toimenpiteistä silloin, kun se on niin kuin mahdollista, että ei ole niin kuin välttämätöntä niin kuin tehdä sitä toimenpidettä, mutta jos, jos sitten se toimenpide täytyy tehdä, niin sitten olisi tärkeää huolehtia siitä riittävän tehokkaasta kivun lievityksestä. Sitten. Ja sitten toisena asia on, on tämä eläinten lajin mukaisen käyttäytymisen toteutumisen edistäminen. Eli esimerkiksi vaikka liikkumisen tarpeen mahdollistaminen, kuten näistä niin eläinten jatkuvasta kytkemisestä luopuminen ja sitten niin pitäminen tällaisissa kääntymisen estävissä. Niin häkkirakenteissa, joista niin osin on se eläinten hyvinvointilaki niin tuomassa uutta sen osalta, ja ylipäätään niin riittävien väli, riittävän väljien tilojen tarjoaminen ja nautojen osalta etenkin laiduntamisen edistäminen ja, ja niin eläinten hyvinvoinnille tärkeiden virikkeiden tarjoaminen. Ja sitten kolmas keskeinen osa-alue on tämä jalostus, eli Eläinten hyvinvoinnin turvaaminen myös jalostusvalintoja tehdessä, eli, eli jos jalostuksessa liikaa kiinnitetään huomiota pelkästään näihin tuotosominaisuuksiin ja ei, ei tarpeeksi huomioida sitä eläinten hyvinvointia, niin, niin siitä koituu sitten hyvinvointiongelmia. Näistä ehkä tunnetuin on vaikka broilereiden osalta tällainen, että käytetään tällaisia niin kuin nopeasti kasvavia hybridejä, joilla sitten tämä nopea lihasten kasvu aiheuttaa esimerkiksi vaikka jalkasairauksia, sydänperäisiä sairauksia, ja meillä kuitenkin voisi olla vaihtoehtona käyttää tällaisia hitaampia, hitaammin kasvavia jalostuslinjoja, jotka on terveempiä ja, ja, ja niillä on parempi hyvinvointi. Myöskin hyvin korkea tuotos lypsylehmillä, niin, niin sekin voi liittyä vaikka jalka, jalkaongelmiin, eli, eli kaiken kaikkiaan myös tämä eläinten hyvinvoinnin huomioiminen jalostuksessa. Eläinsuojelulaki on uudistettu jo pidemmän aikaa ja nyt näyttäisi siltä, että se etenisi eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä ja voisi tulla voimaan vuoden 2023 alussa. Laki on tosiaankin nimetty nyt eläinten hyvinvointilaiksi. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uudistamisessa otetaan huomioon uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista. Pitääkö tämä paikkansa? No se pitää osittain paikkansa, eli sen lakiesityksen pohjalle on tehty erilaisia selvityksiä, että et siinä on vaikka tehty 
juurikin näistä nautojen parsista ja pihatoista ja emakoiden häkeistä. Ja sitten nyt kun tuli tämä uusi hallituksen esitys, niin siinä oli sitten rapujen lopetusmenetelmistä selvitys ja sitten kirjallisuuskatsaus tästä vesipuhvelin soveltuvuudesta suomalaisiin oloihin. Mutta tota, ja sitten voisi sen mainita, että siihen on tulossa uutena tämä olennaisia käyttäytymistarpeita koskevat vaatimukset, niin se, on, se niin kuin perustuu ihan sellaiseen nykytieteellisen ymmärrykseen siitä, että tämä olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttyminen on välttämätöntä eläinten hyvinvoinnin ylläpitämiselle. Mutta sitten kun tässä on kyse niin kuin puite, puitelaista, että monista niin kuin hyvinvointivaatimuksista säädetään tarkemmin sitten asetuksella, niin sitten se jää oikeastaan siihen asetustasolle sitten arvioitavaksi, miten näissä konkreettisissa vaatimuksissa on sitten huomioitu se tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista. Sitten toisena voi mainita se, että, että sitten siihen lakiesitykseen on myös tehty kompromisseja tai sitten jätetty joitain niin seikkoja huomioimatta tai tarkastelematta. Että esimerkiksi vaikka tällaisen jatkuvan kytkemisen ja kääntymisen estävässä rakenteessa pitämisen kielto olisi, olisi niin linjassa sen nykytiedon valossa, että siinähän lakiesityksessä sitten maidontuotannon osalta uudet parsinavet, uusien parsinavetten rakentaminen kielletään ja sitten myöskin uusien porsitushäkkien rakentaminen, mutta sitten niin kuin tavallaan se nykytiedon mukaista kuitenkin selkeintä olisi sitten sellainen siirtymäajalla tehtävä, että luovutaan kokonaan sitten tällaisista eläinten liikkumista hyvin voimakkaasti rajoittavista pitomuodoista. Ja sitten sen voi mainita, että sitten nyt kun meillä oli tämä komission tiedonanto siitä, että komissio aikoo valmistella lakiesitystä useiden tuotantoeläinlajien häkeistä luopumisesta, niin sitten tämän lakiesityksen pohjalla sitten kuitenkaan tätä häkkiasiaa ei ole laajemmin käsitelty muuten kuin näiden emakoiden osalta. Eli vaikka siihen liittyen ei ole tehty selvityksiä ja sitä ei, sen osalta ei, ei ole tässä laissa. Niin kuin kirjauksia. Ja sitten niin kun vaikka ö, nautojen kohdalla niin kuitenkin tällainen laiduntaminen edistää tutkistusti nautojen hyvinvointia ja ylipäätään, että olisi sellainen ulkojaloittelumahdollisuus, niin se nyt tällä hetkellä sitten on tässä lakiesityksessä se ja ulkojaloitteluvelvoite koskee sitten näitä parsinavetoiden lypsylehmiä, mutta ei sitten näiden pihatoiden lypsylehmiä, mutta kun meillä kuitenkin nämä parsinavetat on väistyvä pitomuoto ja pihatot yleistyvät, niin, niin sitten se pihattolehmien ulkoilu on sitten nousee yhä keskeisemmäksi kysymykseksi. Ja sitten kivun osalta, että, että tässä lakiesityksessä vaaditaan sitä, että Kipuaiheuttavissa toimenpiteissä tulisi käyttää kivulevitystä, mutta sit siinä ei ole sellaista kirjausta, että sen pitäisi olla riittävän tehokasta se kivulevitys, niin sitten se jää niin kuin asetustasolle sitten se, se määrittäminen, että millaista kivulevitystä käytetään niin kuin monien toimenpiteiden osalta ja siihen niin kuin tavallaan sit sen asetuksen varaan, että, että onko se nykytiedon valossa sitten se kivulevitys sellainen, että että se poistaa tehokkaasti se kipukokemuksen sekä sen toimenpiteen aikana, että sen jälkeen niin kauan kuin se, se kipukokemus voi jatkua. 
Lain perusteluissa viitataan eläimen itseisarvoon, mutta varsinaisessa lakitekstissä sitä ei ole. Miksi eläimen itseisarvo pitäisi saada lakiin ja mitä sillä tarkoitetaan? Siinä lain tarkoitukseen on tarkoitus sisällyttää niin uutena tällainen eläinten kunnioituksen lisääminen, mutta sitten siinä perusteluissa sitten sanotaan, että sen kunnioittamisen taustalla on ajatus siitä, että eläimellä on itseisarvo. Ja, ja sitten se, ja sit se itseisarvo myös niin kuin määritellään hyvin huolellisesti siinä, siinä perusteluissa, niin, niin mun mielestä se olisi ihan niin kuin loogisempaa ja selkeämpää, että se itse, itseisarvo mainistettaisiin myös itse siinä ää, lain, lainkirjauksessa, että kuitenkin se kunnioittamisen ajatus pohjautuu siihen itseisarvoon, niin ää, se herättää kysymyksiä, että miksi se itseisarvo voisi olla itse siinä tekstissä, että kuitenkin se niin kuin toisi sille itseisarvoisen vahvemman tunnustuksen, kuin se olisi siinä lainkirjauksessa. Ja se itseisarvo tarkoittaa sitä, niin kuin, että eläin, eläin on itseissään arvokas ja että, ja että se eläimen arvo on riippumaton siitä, miten ihminen sen eläimen arvottaa. Ja sitten... Sitten myöskin se, että eläimellä on tämä moraalinen status tuntevana olentona ja, ja että eläintä tulisi kunnioittaa sen itsensä takia. Ja meillä kuitenkin tämä nykyinen eläinsuojeluajattelu jo pohjautuu siihen, että eläimiä suojellaan heidän itsensä takia ja sen takia, että, että eläimet ovat tuntemiskykyisiä olentoja. Että se ei ole sinänsä mitenkään uusi, uusi ajatus, niin, niin siinäkin mielessä se olisi jotenkin, jotenkin selkeämpää, että se olisi siinä. Itse lainkirjauksessa se eläinten itseisarvo, koska siihen se kuitenkin se eläinsuojelulainsäädäntö pohjautuu, että eläimiä suojellaan heidän itsensä takia. Taloustutkimuksen tuoreen kyselyn mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista ei hyväksy turkistarhausta nykyisessä muodossaan. Vaikuttaa siltä, että tältä osin laki laahaa yleisen mielipiteen perässä ja lainsäädännössä näyttävätkin painottuvan talous- ja työllisyysnäkökulmat. Yksi Marinin hallituksen eläinsuojelutoimi oli eläinsuojeluasiamiehen tehtävän palauttaminen sen jälkeen, kun Sipilän hallitus oli sen lakkauttanut. Mitä eläinsuojeluasiamies voi käytännössä tehdä eläimiä suojellakseen? Joo, eli ensinnäkin eläinsuojeluasiamies on tällainen riippumaton ja itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten yhteiskunnassa tällaisten niin kuin erilaisten vaikuttamisen keinojen avulla ja, ja sitten myös tukemalla ja edistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ja sitten myöskin osallistumana näiden eläintehyvinnin neuvottelukuntien työskentelyyn. Eli käytännössä se tarkoittaa vaikka sitä, että, että mä teen lausuntoja eläintehyvinvointiin vaikuttaviin säädösuudistuksiin. Sitten mä niin osallistun eläintehyvinvointia koskevaan keskusteluun, pyrin herättelemään keskustelua erilaisten sekä, että mulla on tällaiset omat verkkosivut ja blogi ja somekanavat ja, ja sitten myöskin tällaiset erilaiset mediahaastattelut ja, ja keskustelutilaisuudet ja kirjoitukset. Ja, ja sitten myöskin keskeisenä on nämä eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat, eli meillä on seuraharrastuseläinten ja tuotantoeläinten ja koeeläinten osalta omat neuvottelukunnat, niin sitten niiden toimintaan osallistuminen ja sitten myöskin se, että että niin kuin tuo itsekin esiin, että mistä aiheesta olisi tärkeää tehdä lausuntoja ja kannanottoja, että kuitenkin sitten kun nämä, nämä neuvottelukunnat, niissä on laajasti edustettuna eri, eri sidosryhmiä, niin sitten kun ne tekevät tällaisia eläinten hyvinvoinnista vointiin liittyviä lausuntoja, niin niillä on kuitenkin sitten sellainen tärkeä 
tärkeä painoarvo. Keskustelun aiheena Radio Morenissa on eläinsuojelulaki ja vieraanani on eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Eläinten kohtelu riippuu pitkälti siitä, mihin ryhmään ihminen ne luokittelee. Lemmikki, karja, riista, tuhoeläin ja niin edelleen. Osittain luokittelut ovat mielivaltaisia, kulttuurin ja tottumusten muovaamia, eikä niille välttämättä ole etsesti tai tieteellisesti kestäviä perustaa eläimen älykkyyden tai muiden kykyjen osalta. Oletko väitöskirjassa tutkinut suomalaisten käsityksiä eläinten mielellisistä kyvyistä? Miten oikeansuuntaisia käsitykset ovat? Joo, tosiaankin meillä oli tällainen niin kuin suomalaisille suunnattu laaja kysely, jossa oli mukana myös näitä eläinten mieltä koskevat käsitykset. Ja, ja voi niin kuin todeta, että ne käsitykset vaihtelivat tämän, tämän kulttuurisen luokituksen mukaan. Toisaalta siihen niin kytkeytyy laajasti myös se eläinten tuttuus ja sitten se, se biologinen luokittelu. Ja sitten tosiaankin voi nähdä, että ne meni just näiden niin eläinluokitusten mukaan, että ei välttämättä sellaisen, sellaisen mukaan, miten ehkä nykytieteen valossa sitten ymmärrettäisiin eläinten mielenkyvyt, eli, eli eniten tiedollisia ominaisuuksia ja tunteita annettiin koiralle, joka on juuri tällainen lemmikki ja, ja myös ihmisille hyvin, hyvin tuttu, että ihmiset ovat hyvin paljon tekevissä koirien kanssa, se varmaan vaikutti siihen, että mitä mielenkykyjä annettiin sitten enemmän. Ja sitten sen jälkeen annettiin kotieläimille, eli tuotantoeläiminä pidetyille lisäkkäille lehmälle ja sijalle, ja sitten niitä vähemmän sitten annettiin luonnonvaraisille eläimille, joista meillä oli esimerkkinä susi ja, ja hirvi. Ja, ja siinä ehkä tulee myös se eläinten tuttuus esiin, että sitten luonnonvaraiset eläimet on vieraampi ihmisille, ja sitten niille voidaan antaa senkin takia vähemmän mielen, mielenkykyjä. Mut sitten... Kanoille sitten annettiin selvästi vähemmän mielenkykyjä kuin nisäkkäille, ja sitten siinä tulee toisaalta tämä biologinen luokitus, eli lintujen ja nisäkkäiden erottelu niin kuin ihmisten tällaisissa populaareissa käsityksissä, mutta sitten myöskin varmasti se niin kuin kulttuuriset kuvat kanasta, ja se, että, että kanoilla ei ehkä sellaista yksilöllisempää statusta. Ja sitten selkärangattomista vähiten annettiin mielenkykyjä kaloille, josta meidän kyselyssä oli esimerkkinä sitten lohi ja, ja sitten kaikista vähiten selkä, selkärangattomille eläimille. Ja, ja sitten niin kuin tämän kalan osalta ehkä voisi vois todeta, että kuitenkin meillä on nyt sellainen tieteellinen ymmärrys siitä, että kalat kokevat kipua ja sitten kuitenkin meidän kyselyssä sitten vastaajista kuitenkin enemmistö antoi sille lohellekin sen kivun tynty- Tuntokyvy, mutta siinä oli kuitenkin merkittävä osa, oli myös sellaisia, jotka ei, ei sit pitänyt tätä lohikalaa ja kivun tuntokykyisenä. Hyväksikäytön eettisten ongelmien lisäksi eläintuotantoon liittyy monia suuren mittaluokan haittoja, kuten kasvituotantoa, monin verran suuremmat päästöt ja siitä aiheutuva ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja pandemiat. Myös terveyden kannalta lihaa syödään liikaa. Lokakuussa kerrottiin tutkimuksesta, jonka mukaan lapset suomalaisissa päiväkodeissa syövät viisinkertaisesti punaista lihaa siihen nähden, mikä olisi terveellistä ja kestävää. Mikä olisi, Saara Kupsalo, sinun mielestäsi vuoden 2021 joulukuussa vastaansanomattomin perustelu sille, että eläintuotteiden kulutusta pitäisi vähentää merkittävästi, hyvin napakasti? No se on varmastikin tämä ilmastokriisi, Kriisi se, niin kuin se akuutin akuitin asia, koska niin nämä tulevat seuraavat vuodet on ratkaisevia siinä, että saadaan tämä 
ilma, niin kuin maapallon keskilämpötilan kohoaminen rajaamaan siihen alle yhteen ja puoleen asteen, niin kuitenkin tiedetään se, että niin kuin länsimaisia ruokavaliota täytyy muuttaa kasvipainotteisempaan suuntaan ihan, ihan sen niin kuin ilmastovaikutuksen pienentämiseksi, niin, niin siinä varmasti tämä ilmasto on niin kuin se akutein taustasyy sitten, sitten sille ruokavalion muutokselle tällä hetkellä. Olemme keskustelleet eläinsuojeluasiamies Saara Kupsaan kanssa eläinsuojelulain uudistamisesta. Kiitos keskustelusta ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitoksia. Tämä on Radio Moreeni.